0: Yeah. Это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин. Сегодня со мной на связи находится Анна Край, преподаватель в департаменте психологии Высшей школы экономики и практикующий психолог. Привет.
1: Привет-привет.
0: Мы с Анной сегодня поговорим про ложную память и внушенные воспоминания. Поговорим про то, что это такое, бывает ли так вообще, можем ли мы доверять своей памяти, и если нет, то какие у этого последствия для общества в целом и для психотерапии в частности. Но прежде чем начнем обсуждать тему, я по традиции и говорю спасибо нашим патронам на сервисе patreon.com за то, что помогаю делать этот подкаст вот уже два с лишним года. Анна, тебе спасибо за то, что ты являешься нашим патроном. Мы, собственно, с Анной так и встретились. Это очень круто, что вообще есть люди, которые поддерживают создание такого независимого контента. Это очень круто. Спасибо. Мы специально для того, чтобы патронов отблагодарить, делаем несколько вещей. Мы записываем так называемые послекасты или расширенные выпуски, в которых отвечаем на их вопросы. Сегодня это тоже будет. И мы разыгрываем и раздаем книги от нашего книжного партнера издательства «Миф». И в этот раз прям совсем, <laughs> совсем много всего у меня от «Мифа». А, как, как обычно, мы каждый месяц нашим патроном от 10 долларов раздаем бесплатно одну из книжек. И в этом месяце можно забрать украшение бесконечности». Это книга про математику, про историю чисел. чисел. А, очень любопытная. А, и мы сегодня разыграем, ну, лучше сказать, мы выберем лучшие вопросы из тех, что нам прислали наши патроны э, для обсуждения в послекасте, выберем из них три лучших и им вручим книгу, которая называется Рацио. Это новинка в мифе, она про нормальные объяснения аномальных событий, в общем, про НЛО пришельцев, всякого паранормальщика, ну вот это все. Вот довольно любопытная штука. А вот сегодня будем раздавать, раздать слонов устроим, короче. Кажется, я сказал все, что должен был сказать, поэтому давай приступать к самой теме. И, я думаю, для начала неплохо было бы установить, а что такое вообще память и воспоминания, да, что это за вещь, которую мы будем сегодня обсуждать. Это... А, просто, ну, какая-то, не знаю, видеозапись прошлого в нашей голове или нечто более сложное или более простое?
1: Ты, конечно, задал вопрос, который всегда требует очень большого количества референсов и ответов, потому что изучение памяти, оно, конечно, уже... Тысячу лет практически ведется. Почему я говорю тысячу лет? Потому что первое упоминание вообще о том, что такое память, мы видим у древних греков в разных метафорах. Там у Аристотеля есть идея о памяти, у Платона есть идея о памяти. И, в общем-то, мир идей платоновский он тоже так немножечко отсылает к памяти. Разные исследователи по-разному по подходят к тому, что такое память. Ну, например, есть люди, которые изучают там, рабочую память. Да? Это то, что отвечает за решение задачи, да, то, как мы успеваем запомнить какое-то количество информации для того, чтобы оперативно вот right now ее использовать. А есть люди, которые изучают, например, уль ультракратковременную память, это все то, что держится там на уровне фиксации глаза или на уровне фиксации слухового аппарата, то есть вот что мы, ну, условно, вы назвали номер телефона, и вот сколько вы можете это удержать, там, сразу повторив, но через 10 минут, скорее всего, вы вряд ли повторите тот же самый номер телефона, ну, если у вас нет гипермнезии э, или еще чего-то поинтереснее. Я же, наверное, здесь бы сказала, что ну, лично я и вот там, мой научный руководитель, моя исследовательская группа занимается автобиографической памятью, и это немножечко такой э, особый подраздел памяти, который включается в долговременную систему памяти. И а, это все, ну, как бы, это вся система, которая отвечает за наши воспоминания о самом себе и все то, что и в это включается, там, например, знания о самом себе и различные события, которые с нами связываются иногда и с другими людьми, конечно, тоже.
0: Ну, то есть память бывает очень разная, да, и можно делить на виды. На, там, ну, обычно, так, если совсем упрощать, говорят, что вот есть там... Э как называется, короткая память и... Дети. И кратковременная. Кратковременная и долговременная, да. Угу. Но э, это, понятное дело, какое-то совершенно упрощение и, наверное, взгляд там прошлого, прошлого столетия. Ну, кстати, вот я пару лет назад читал публичную лекцию на тему того, как ученые вообще искали память, точнее, как искали молекулу памяти, потому что это была такая распространенная история, которая увенчалась... Эриком Кенделем, да, или Кенделем, как, как правильно произнести его фамилию, Нобелевским лауреатом, который, в общем, поставил точку э, своими исследованиями в этом вопросе и выяснил, что никакой молекулы, да, одной молекулы памяти не существует, а, судя по всему, память э, тут подойдут кавычки да, для того, чтобы этим словом вообще оперировать, э, некая память э, как бы содержится в, в вза взаимодействии нейронов, то есть в синапсах и в их чувствительности и в том, как э, разные нейроны притерты друг к другу. Вот, судя по всему, память, ну, она где-то там.
1: Примерно. На самом деле, тоже интересный вопрос, потому что все спорят, все исследователи реально спорят между собой на тему того, где же находится память, там, условно, в каком участке головного мозга. Там э, есть люди, которые твердо уверены, что там за все за это отвечает гипталамус, э, что тоже разбивается определенными исследованиями. Но, наверное, э, тот вид памяти, при который я говорю, э, ну, автобиографическая память в большей степени связана все-таки с корой головного мозга, в смысле, и с э, лобными долями. Потому что это вот высшая нервная деятельность под, под, ну, подобного рода. Потому что э, если мы представим наше какое-то любое автобиографическое воспоминание, то сможем, э, ну, в зависимости от наших, на самом деле, там, ведущих каналов восприятия, можем и визуализировать картинку, за это будет, естественно, отвечать зрительная кора. Вот, можем визуализировать, не визуализировать, да, а наоборот, в общем, ау аудио. В аудиоформате. Да. Как какие-то звуки. Да, там, некоторые, Да, да, да. Вот, некоторые люди могут э, достаточно досконально вспомнить тактильные какие-то ощущения, да, ну там и так далее. И, конечно, это такой некоторый комплекс и сказать, что вот точно вот в этом участке головного мозга и только там, ну так, вот с автобиографической памяти точно не, не, не сделаешь.
0: А, ну и, кстати, это еще подтверждается а, разными сведениями, которые у нас есть от пациентов с повреждениями разных участков мозга, и вообще с амнезиями разных типов, да, и мы явно видим, что память, она дробится на разные составляющие, Бывают, что люди теряют автобиографическую память, но при этом не теряют навыки, которые они приобрели в течение жизни, что как бы намекает на то, что у них вот, ну что память, разная память в разных отделах мозга как бы вот, ну не сказать содержится, но по крайней мере представлена.
1: Вообще история с тем, что человек потерял полностью автобиографическую память, она достаточно сложная, потому что достоверных случаев, вот прям чтобы мы сказали, что человек прям полностью потерял автобиографическую память, даже там при разных видах амнезии, сказать достаточно сложно. Ну, если рассказывать откровенно, то я знаю некоторое количество историй, когда люди, допустим, выдавали себя за людей, которые потеряли память, чтобы заработать деньги на ТВ-шоу, особенно там в определенные годы в Америке, и у нас в России это тоже было, там, моего научного руководителя как-то приглашали в роли эксперта на «Пусть говорят». Вот. Господи, ужас. Но смысл в том, что люди действительно как бы придумывают себе некоторый образ человека, который потерял автобиографическую память. Обычно это все-таки некоторая частичная потеря, это либо потеря э, участков, там, связанных с детством, это достаточно ну, понятная история, это может быть потеря участка, там, допустим, годичной давности, то, что будет еще не совсем автобиографической памятью, а что называется, скорее эпизодической памятью, то есть вот, общий комок событий, который мы, мы помним про себя и про других, вот. э, ну вообще про то, что с миром происходило тоже. Вот. Но чистых случаев потери полностью автобиографической памяти так, чтобы человек не мог условно вообще ничего про себя вспомнить, их, практи... ну, их очень мало. Вот. Так что это такой немножко миф.
0: Давай еще немного о мифах тогда, потому что, Давай. мне кажется, в народе есть такое представление о памяти, как, как будто это реально некий такой фотоаппарат или видеокамера, видеорегистратор, да, как в автомобиле, у нас в голове, который фиксирует с мельчайшей точностью там, все детали, которые происходят вокруг нас, и потом мы можем их воспроизводить а, в неизменном виде сколько угодно раз там, на протяжении десятилетий. Вот насколько такая картина мира выдерживает критику?
1: Ну, конечно, она вообще никакой критики не выдерживает, но более того, тебе хочу сказать, что даже в 2011 году, по-моему, Магнуссон, я могу сейчас путать, но, по-моему, он проводил опрос, там даже не исследование, а именно, скорее, такая... Опросниковая форма была, спрашивала у людей, типа, думаете ли вы, что ваша память похожа на видеомагнитофон или на аудиомагнитофон и так далее? И, в общем, большинство людей отвечало, что, ну, в общем, да, скорее всего, это похожая метафора, и там наши воспоминания неизменны. Я своим... Там следующим вопросом было, естественно, доверяете ли вы своим воспоминаниям? И все тут хором говорят, конечно, я доверяю своим воспоминаниям. Чему же я еще могу доверять, если не своим воспоминаниям? Не СМИ же, в конце концов, да, доверять? Вот, но все это э, разбивается о достаточно большое количество исследований, и я думаю, что если мы сами вглубь себя немножко посмотрим, мы тоже сможем отследить, что некоторые наши воспоминания они достаточно нестатичны, и под разным действием разных факторов они э, начинают играть разными красками. Ну и, конечно, в этом смысле самая, наверное, такая глобальная история – это история в том, что каждый раз, да, когда мы что-то вспоминаем, мы это немножко перезаписываем. Да, то есть как бы каждый раз активируя те или иные нейронные пути, э, мы, допустим, это делаем, ну, самый простой пример да, – таких исследований моря, это история с настроением, да, там, в хорошем настроении мы вспоминаем больше и чаще, там, плюс-минус смешных веселых историй, и не можем вспомнить про себя какие-то провалы или грустные истории, ну, или можем, да, но э, так со скрипом нам это дается. А в грустном настроении, не дай бог, в депрессии, да, в депрессивном состоянии, если это клиническая история, да, то вспоминать э, про себя что-то веселое ну, это сложно, и это как будто бы как будто бы что-то блокирует, это, вот. и блокирование воспоминания — это тоже некоторые искажение.
0: Слушай, вот ты все время говоришь, ну, и вообще мы, когда обсуждаем эту тему, мы все время говорим о неком э, некой личности, неком некотором субъекте воспоминаний, о да, э, том, кто, кто вспоминает. И вот у меня вопрос такой, несколько философский. Э, как тебе кажется, вот память, воспоминания, действительно ли это та вещь, которая вот нас и определяет? То есть это и есть моя личность, и если, допустим, память у меня забрать, то я ну, там, перестану быть собой? Или это просто некоторая такая одна из функций высшей нервной деятельности, там наряду со многими другими?
1: Это классный вопрос. И, ну, лично я, исходя из моих теоретических позиций, я считаю, что память это, в общем, основа личности. Ну и как есть такая модель. Довольно известного ученого Мартина Конве, он много вообще чего делал, но вот в памяти он такой очень известный человек, она называется Self-Memory System Model, SMS Model, сокращенно, где автобиографическая память выступает базой для формирования идентичности. А что такое идентичность, это, естественно, ну, тоже философская история, потому что что такое идентичность, что такое личность, это так... Тоже интересно, как это разграничивать, и там, психологи, занимающиеся сознанием, вообще что-нибудь бы другое здесь бы сказали. Но так или иначе, это, в общем-то, из чего мы состоим, да, там, меняя наши идентичности, что групповые, что личные, там, что временные на самом деле. Вот. И ну, я-то думаю, что, конечно, если убрать мою автобиографическую память, я перестаю быть собой. Ну, то есть я не знаю, кто я, у меня нет базы для формирования своего репертуара событий, я не знаю, какие истории тебе рассказывают например, Саша, да, вот ты меня спросил бы там, не знаю, что-нибудь, вот Анна, расскажи, типа, как ты, не знаю, какой дурацкий вопрос, как ты решила стать психологом, да, вот это вот задают. И я бы тебе сказала, знаешь, ну как так получилось, у меня бы не было ни одной личной истории, ну как бы я о чем, тогда не очень понятно. Не мотивация начинает, ну как бы все начинает ехать, все когнитивные функции, которые не... Не связанные с произвольностью, вот я бы так сказала Они начинают менять свою какую-то структуру И мы не очень знаем, на самом деле, каким именно образом тогда будет происходить
0: То есть если ну, там, довести до крайности, да, это размышление Получается, что если мне стереть память, то ну, это ну, равносильно убийству да, как, Ну или там, по крайней мере, исчезновению там, моей субъектности И появится что-то другое на его месте
1: да, да, я, в общем, бы сказала, наверное, да, так вот прям критично. Есть еще исследование, как раз-таки, связанное с тем, что смотрели на состояние человека который как раз-таки частично терял автобиографическую память, там не было даже полностью потери, но вот после катастроф каких-то там автомобильных, по-моему, людей спрашивали про тот период, который они не могут вспомнить, и э, большинство пациентов э, показывали более высокие баллы по шкале депрессии. То есть, например, это в любом случае ухудшает наше состояние, когда мы не можем что-то вспомнить о самом себе, это достаточно неприятно. Это еще и бывает, да, не вследствие, допустим, потери какого-то большого участка памяти, но в целом, когда вам друзья рассказывают на следующий вечер, например, что вы там делали, а вы не можете это вспомнить, это тоже не всегда приятно.
0: Знаешь, у меня есть на самом деле такая... Почти постоянно меня на протяжении жизни преследует эта история. У меня, судя по всему, не очень хорошо с автобиографической памятью, потому что... Я там плохо помню события детства, но ну, я, я знаю о том, что я их плохо помню только потому, что мои там, друзья, да, с которыми я общался тогда или там, продолжаю общаться сейчас, они, они мне рассказывают истории о том, как мы там куда-то ходили или что-то делали, которых я не помню вообще. То есть ну, они с тем же успехом могли бы мне рассказывать выдуманные, выдуманные полностью истории, и мне не осталось бы ничего другого, кроме как им поверить, потому что ну, похоже на правду. Да, и они мне а много... что
1: ты определяешь как период детства?
0: <laughs> я лет до 23, думаю, это примерно. А, примерно угу. период дяди. Ну да,
1: так. Неплохо.
0: <laughs> Не, ну, конечно, со временем стало лучше. То есть там, ну, по субъективным ощущениям, да, там уже период университета, да, и вот там старшей школы, я помню лучше, чем более ранние периоды, как мне кажется. Могу, по крайней мере, больше воспоминаний так выкопать и перечислить. Вот, но э, всякий раз, когда вот заходит речь, типа, а помнишь, как мы в детстве там ходили к речке такой-то? Нет, не было такого, не помню. Э, и это всегда вызывало некоторую фрустрацию, ну, потому что как так, вы как будто о ком-то другом говорите, а не обо мне, хотя, ну, наверняка они меня не обманывали. И вообще, все вся вот это рассуждение про то, равен ли я своим воспоминаниям, и если воспоминания убрать, это вроде как и личность исчезает, подводит нас к вопросу о том, а что, что если не убирать воспоминания, не уничтожать их, а видоизменять. Или добавлять те, которых там никогда не было. И вот, собственно, это будет, наверное, основным фокусом нашего сегодняшнего разговора. Можно ли вообще заставить человека помнить то, чего с ним не случалось?
1: Если кратко, то да, можно. Но вопрос сразу стоит и в этике э, этого предприятия, и в особенностях человека, да, с которым мы так поступаем, и в особенностях контекста, да, в котором мы находимся. Сказать тебе, что это происходит как, там, не знаю, по мгновению волшебной палочки, или что мы там погружаем человека в глубокий гипноз, да, и таким образом меняем ему воспоминания, ну нет, не совсем так, хотя такие исследования тоже существуют. Вот Они, как обычно, были сделаны в 20 веке, потому что сейчас бы никакая этическая комиссия в Европе и в Америке не дала бы этого делать. Но э, все равно такие вещи есть. И, э, мне кажется, что вообще очень много людей испытывают страх, когда сталкиваются с такой информацией. Это обычно то, что мне люди на лекциях рассказывают, говорят, что «вот, ну как же так? и да что?» как это менять воспоминания, я точно знаю, что на меня ничто не влияет, это невозможно, это шарлатанство. И тут я все время начинаю говорить о том, что, там, коллеги, давайте подумаем хотя бы на секунду, может быть, вы помните что-то, что вам рассказывали родители, но на самом деле вы сами этого не помните. да? Примерно то же самое, что ты рассказываешь про друзей. И очень много людей, например, про детство, вспоминают вещи, действительно рассказанные родственниками, или есть еще такая интересная штука, это феномен ментальной фотографии, когда мы помним фотографию, но не помним на самом деле события. То есть это тоже есть такая вещь, и наш мозг, наша вообще тенденция к тому, чтобы что-то объяснять еще, да, она вполне себе придумывает историю, под эту фотографию, рассказ и так далее. Есть очень много людей, которые, в общем-то, убеждены в том, что так, как рассказали, так и было. Но мы можем наверняка знать, что история, рассказанная с одной стороны, она никогда не бывает полностью достоверной. То есть ну, здесь абсолютно 100%, что у нас у каждого есть какое-то, либо, как это называется, да, вот, имплантированные воспоминания, условно, вшитые воспоминания, да, либо трансформированные воспоминания под влиянием там, разных рассказов контекста
0: и так далее. Общем, мне, вот, мне кажется, это понятно, вот эта история о том, что люди негативно реагируют на эту идею, о том, что можно внушить какие-то воспоминания, потому что как раз от, по всем тем причинам, что мы перечислили до этого, да, что это действительно связано напрямую с ощущением «я», и когда люди говорят, что, а знаете, оно настолько пластично, что, возможно, это вообще иллюзия его, на самом деле, не существует, да мы можем с ним делать что хотим, как, как такой пластилин, да, из которого что слепишь, что и будет, то это воспринимается, ну, ну просто как опасность. И поэтому хочется как-то отградиться, да, от этой информации.
1: Я думаю, что здесь еще есть такая штука, если уже говорить в контексте практики, что люди очень плохо переносят ситуацию неопределенности, когда они теряют контроль. И вот как бы... Признание того, что наши воспоминания не всегда подвластны нашему сознанию, это история про потерю контроля, а значит, это история фрустрации. И это ну, всех пугает, конечно.
0: Ну, давай тогда попробуем э, практическое руководство, как э, внушить какое-нибудь воспоминание, да, как это делают.
1: Смотри, во-первых, э, важна наша задача. Э, вопрос, зачем и кому мы что хотим внушить. Потому что, допустим, ну, самое простое — это... Известное исследование Элизабет Лофтус, она, конечно, вообще магистр внушения воспоминаний, у нее прекрасный TED Talks, если вы там, наши слушатели не видели, посмотрите, она вообще чудесная женщина. Вот. А у меня иногда есть ощущение, что она может внушить что угодно кому угодно, но это, конечно, не так. И, собственно, что можно делать? Ну, во-первых, самый уязвимый действительно период для внушения наших воспоминаний — это детство, и Лучше всего, чтобы это еще было до трех лет, потому что есть такой феномен, который называется феномен детской амнезии, а, связан с тем, что мы в целом не помним про себя события до, примерно до трех лет. Это немножко культурно раз, разница от э, европейской культуры до, скажем так... Э, Азиатской, например, культуры, потому что ну, у нас есть разные традиции рассказывания про себя. Нам разные вопросы задают, и тоже это время может сдвигаться. Там европейцы помнят про себя чуть пораньше, там, с двух с половиной лет начиная. А, там, например, китайцы на китайской выборке такие исследования проводили чуть-чуть попозже, вот. потому что обычно у них спрашивают не то, что вы про них, а про общность некоторую, то есть что мы там делали. Вот. А европейцы все-таки так, ну, индивидуалистически настроены больше. И, соответственно, когда мы начинаем рассказывать о себе, примерно с этого момента мы начинаем про себя что-то помнить. А что это значит? Если мы начинаем про себя рассказывать, это значит, что мы уже умеем говорить. Есть люди, например, которые убеждены, что они помнят свой первый день жизни, я встречала таких людей, или там, как они были в пренатальном состоянии в каком-нибудь нах находились, вот, И как они себя там чувствовали, как им там, видимо, было хорошо, или еще что-то такое. Вот. Было И хорошо, вот очнулся в родах, да, уже? Да, 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 да. Вот. Но здесь мы можем точно сказать, что мозговые структуры, для того, чтобы вы это помнили, еще не созрели. То есть вы себе придумали, что это помните, в любом случае. Ну, как бы, по-другому вообще никак. У нас мозг не сформировался для того, чтобы вы это запомнили. Вот. Есть... Небольшие в этом смысле такие нюансы, связанные с травмами, перенесенными в детстве, они иногда запоминаются действительно раньше, потому что стресс активирует большее количество, опять же, нейронных связей, и это возможно. Но то, что вы там не запомнили бы этого совсем четко, это, скорее всего, вы уже там достроили те детали, которые вам почему-то важны, вам они зачем-то нужны. Вот, Соответственно, да, если мы берем период детства, и э, исследование, связанные с именем Лофтус, есть достаточно простое, это старшие родственники э, должны были рассказать э, ребенку, э, ну или там, например, подростку, в общем, там не очень важно, что кто-то, ну, что, в общем, что вы потерялись в магазине. Ну, то есть просто рассказать историю, что вот я помню, как мы потеряли тебя в магазине, мама тебя всячески искала, папа пошел на охрану, тебя объявляли по громкоговорителю, и, в общем, вот мы там полчаса тебя искали, очень переживали.
0: Лучше подойдет сказать торговый центр, скорее, да? это даже не магазин, а именно что-то большой. Ну да,
1: да, да, торговый центр, что-то подобное. И, э, ну да, где не одна комната явно, где, в общем, есть пространство для того, чтобы потеряться. И э, после этого, после того, как э, человеку рассказывали эту историю, через год э, и через, там, там разные исследования, да, но там через год, через три, через пять, у людей спрашивали, помните ли вы, что с вами происходило? Вот, например, терялись ли вы в магазине? И человек рассказывал, что он терялся в магазине, хотя до этого момента, до этого рассказа, э, ну ничего не предвещало. Понятно, что есть погрешность, что есть вероятность, что вы действительно терялись в магазине, и это происходило. Но э, процент людей, которые присваивают себе эту историю, э, он достаточно высокий. Более того, если продолжать это исследование дальше, то идея еще в том, э, в зависимости в каких отношениях вы находитесь с родителями. Если вы находитесь, условно, в хороших отношениях, то история приобретает более геройскую окраску что вот меня нашли, и мы все радовались, что там... Ну, в общем, какая-то такая история успеха, что меня таки нашли. Если отношения не очень хорошие, то это превращается в том, что вот, и даже там они меня забыли, не могли меня сразу найти. Я там ходил и, в общем, плакал. То есть ну, как-то включается
0: и... в общую систему ценностей, когда... Слушай, я, я вот хочу остановиться подробнее на этом исследовании, на самом деле, потому что а, вот эта интерпретация, которую ты только что процитировала, да, она а, очень распространенная, это практически то, как обычно про это исследование рассказывают. А, то есть, если зафиксировать еще раз то, что у нас есть на руках, да, мы имеем а, исследование, в котором а, детей, а, там в оригинальном исследовании им было 5-6 лет, а, потом mm -hmm. там было расширение тоже, да, а, которым... Рассказывали э, три истории э, правдивых, которые с ними произошли, и одну подкладывали э, ложную, как раз про то, что они потерялись в торговом центре, когда им было вот пять лет. Э, после этого, э, и это должен был сделать родитель, ну или просто человек, кто, э, кто пользуется доверием. То есть, ну так, немножко обмануть ребенка. Э, в Ну, науки. значимый взрослый. Значимый взрослый, да. И э, потом э, ребенку спустя какое-то время, там спустя неделю или спустя две, э, предлагалось э, пройти интервью, в котором его спрашивали э, и говорили, что одно из воспоминаний, о которых мы с тобой там беседовали, оно ложное. Можешь ли ты указать, какое? И определенный процент людей э, не э, идентифицировал... Э, Ту, ту, ту историю, которая была ложной, я называл ложной какую-то другую. И таких людей было в оригинальном исследовании в районе 25 или 20%. То есть каждый пятый, каждый четвертый. Что довольно много, да, это как бы наводит на мысль. Но а, вот тут у меня начинается некоторая проблема с этим исследованием, потому что интерпретация, а, беспощадная, беспощадная научная интерпретация нам здесь говорит, что а, эти люди, вот 24, 25-20% людей, они сформировали ложные воспоминания. Uh, это некоторое такое позитивное утверждение о мире, да, что мы постулируем у них наличие воспоминания, <laughs> которые ложны. Uh, при этом основываемся мы только на опросниках, которые, ну, или, там, на интервью, которые мы с ними провели. Не кажется ли тебе, uh, что ну, это довольно странно ставить знак равенства между тем, что человек uh, воспроизводит какую-то историю и тем, что у него на самом деле есть они воспоминания? То есть, ну, э, вроде бы это не одно и то же, да. Я могу рассказать много историй, которые со мной никогда не происходили как правдивые, потому что вы от меня, допустим, ждете этого рассказа. или, Ну, или просто потому, что мне в данный момент э, там, так удобнее, или еще почему, по какой-то причине. Э, но это не означает, что у меня есть какие-то истинные воспоминания об этом.
1: Ну, нет, я, конечно, не говорю о том, что знак равенства здесь можно ставить. Это скорее, да, действительно некоторые факты, которые конкретно этим исследованием были найдены. Здесь... Большой вопрос, что несет ли дальше эту историю, допустим, человек э в свои нарративы, да? Да. рассказывает ли он о ней дальше, вспоминает ли он об этом, и э когда проводились различные лонгитюдные исследования, то там достаточно тоже высокий показатель того, что люди присваивают достаточно активно ту историю, которая им близка по каким-то ценностям, то есть... Э нам проще вписать историю какого-нибудь там победы или успеха или то, что нам, ну, то, что в нас как-то интегрировалось как личность, чем, например, ну какую-то историю, которая для нас невозможна. И такие исследования тоже были. Мне кажется, что один из таких самых распространенных вопросов, да, это про то, что чего же внушить нельзя, и можно, ну, или если вообще что-то, с чего внушить нельзя. Злые психологи делали, например, исследование, связанное с тем, что они пытались определенной э, группе людей э, рассказать, что э, они проходили какой-то религиозный ритуал не, в то, не, не, не из той религии, которую они исповедуют. Или там. Ну, Участвовали например, в
0: сатанизме да, каком-нибудь.
1: Ну да, например, но там были более чуть-чуть лайтовые вещи, например, хотя не знаю, для кого-то это менее лайтовые вещи. Ну, например, что вы проходили бармитсву, будучи там католиком. Да, такого вот. Вот, действительно И сатанизм это... может
0: оказаться предпочтительнее.
1: Да, но ну, такие вещи внушить не, не получается, то что все, что связано с какими-то такими ценностными ориентирами, они быстро разбиваются, люди говорят, это бред, ну, то есть нет, такого быть не могло. Так что вот это вот всевластие относительно внушения воспоминаний, если есть что-то, что вам вообще никак не соответствует, что чего быть никак не могло в вашей системе мира, то этого мы не внушим, даже если мы будем, не знаю, пользоваться классическим фрейдовским каким-нибудь гипнозом или еще чем-нибудь таким.
0: Слушай, довольно любопытно, что ты как психолог положительно относишься, ну, насколько я понял, из твоих рассказов к Элизабет Лофтус, потому что... Она вообще пользуется довольно странной популярностью Довольно странная у нее репутация, прямо скажем Кто-то ее откровенно ненавидит Кто-то считает, что она там совершала подлог за подлогом На протяжении всей своей научной карьеры Что у тетушки в общем абсолютно напрочь отсутствует представление об этике И не без оснований, надо сказать, да они все это говорят Собственно, в чем конфликт? И давай его попытаемся обрисовать и понять, о чем еще речь Лофтус считает и продвигает эту идею в массы, что психотерапевты на своих сеансах бывает внушают людям ложные воспоминания, из-за которых возникают всякие разные юридические проблемы у их родственников, например она неоднократно была замешана в истории, когда ну, выступала или консультантом в суде, или там, консультантом по, по делу, э, помогала стране защиты в случаях обвинения жертв насилия, э, ну, обвинения, э, как, сказать, когда жертвы насилия жаловались на э, тех людей, кто с ними это насилие совершил, как правило, там, с родителями, родственниками, супругами и так далее. Mm -hmm. И... Собственно, гнев, гнев сообщества Лофтус навлекла как раз-таки из-за того, что продвигала идею о том, что психотерапевты могут и чуть ли не сознательно внушают людям воспоминания, которых не было. В частности, о том, что вот они значит, были изнасилованы там, своим отцом, когда им было немного лет. Uh, или или ну, там даже и похуже примеры, когда <laughs> кто-то вдруг вспоминает, что uh, подругу детства uh, отец убил, расчленил и спрятал, uh, вот, а потом воспоминания эти были, значит, uh, uh, подавлены uh, Вот как, как ты вообще к, к этой всей истории относишься? Разделяешь ли ты опасения коллег по поводу вот, таких обвинений или нет?
1: Это для меня сложный вопрос, потому что мне кажется, что здесь исторически важно сказать, что Лофтус не сразу дошла до жизни такой вот и изначально ее идеи о трансформации воспоминаний, они были очень революционными. Ну, то есть сама идея о том, какие факторы, да там, например, вот этот вот семейный информатор может влиять на искажение воспоминаний, может влиять контекст, может влиять заданные параметры, да, например, там условно показываем мы что-то на самом деле или говорим, что мы показываем и на какую ценность мы в это вкладываем, в смысле какую эмоциональную нагрузку. Мне кажется, что это очень классные идеи, которые Разбивали предыдущий миф, выстроенный той же психоаналитической традиции, где любое искажение да, там, например, воспоминаний оно значило очень много и, ну, понятно, можно вспомнить любые фрейдовские там вещи связанные со слышками, описками, очитками и так далее, да, что это начинает быть некоторым культом того, что если я знаю, что у меня есть где-то какой-то такой несостыковка, то в этом ядро там условно моей проблемы и так далее. В этом смысле Лофту сделала классную штуку, она сказала, камон, это происходит с нами every day. Ну, то есть вот прям все время э, это просто, не всегда это связано с какими-то нашими потаенными бессознательными историями, иногда это просто адаптационный процесс, потому что, допустим, помнить все э, детально э, и фактически верно, это достаточно обременительно. Если мы вспомним людей, которые обладали, там, например, гипермнезией, у нас вот э, был такой человек, который описывал э, Лурия, Звали его Шерешевский, насколько я помню. И есть книжка, которая называется «Маленькая книжка о большой памяти», в которой Лурия рассказывает о том, как Шерешевский, в общем-то, запоминал различные вещи с помощью там, разных мнемотехник и все время находился вот в этом состоянии повышенного контроля и ну, не мог что-то забыть. А дальше тоже есть интересная история, что вообще-то нашли дневники Шерешевского, где он э, тоже... Ну вот они, по-моему, еще не опубликованы, я вот буквально года два назад вообще про это узнала. Э, и где он рассказывает про то, что жилось-то ему очень плохо с этим. То есть когда ты не можешь чего-то забыть, не можешь чего-то исказить, не можешь как-то адаптационно себе помочь, но то ты перегружаешься достаточно серьезно. Вот, поэтому эта идея лофтусовская, про то, что это легко, просто и так далее, она мне нравится. Вот. История со скандалами, связанные с юридическими аспектами, она тяжела относительно современного состояния и 2020 года. О, потому да. что, конечно...
0: Движение все, Мету свя... и вот это все, да? Да,
1: да. И там даже... Да, ладно, Мету — это уже что-то такое еще пока там где-то в Европе и Америке, но то, что произошло у нас там буквально на днях, да, там свя... Не знаю, знаешь ли ты, но история с журналистскими скандалами, она была прям такая... Вау, когда э, куча людей, э, девушек преимущественно, начало рассказывать о ситуациях насилия со стороны известных журналистов.
0: Да, это недавняя вот. волна э, такого да. активизма в России, да.
1: Прям, прям очень много, весь твиттер был в этих историях, э, все журналисты были в таком сложном состоянии. Э, и да, в общем, говорить о том, что мне нравится там, снимать... Э, ответственность автора насилия, если мы можем предположить, что воспоминания переживающего или пережившего насилия не верны, она мне этически не нравится. Да, Я, конечно, не стою на позиции вот, вот этого, этой истории. Так что у меня такое двоякое отношение. Мне, как исследователю, Лофтус очень нравится. Даже если она совершала там подлог за подлогом, она придумывала очень крутые приемы. И ну, это так вдохновляюще было для меня. Я знаю там количество историй с не связанных. Вот. Моя научная руководительница делала с ней, например, статью, связанную с терактами в России, с тем, как люди помнили про дома, которые падали в Москве в 90-е годы, и там, в общем, очень интересные данные, и мне они всегда очень нравились, вот. поэтому в целом, как исследовательница, я отношусь к ней очень, очень так положительно, а как ну, там, человеку с различными ценностями, ну, как, как человек.
0: То есть, чтобы все оценили, в чем, собственно, состоит загвоздка. С одной стороны, мы говорим, что, да, Лофтус, судя по всему, права, и воспоминания как минимум изменяемы, а как максимум мы можем что-нибудь туда положить, чего там никогда не было. А с другой стороны, эта идея напрямую ведет к тому, что если кто-то выходит и говорит «меня в детстве изнасиловали», то мы вполне легитимно можем подвергнуть эту идею сомнению, потому что прошло очень много лет. Воспоминания могут быть внушенными, ложными, изменившимися, какими угодно, и это некоторым образом ослабляет позицию жертвы. А мы сейчас живем в таком информационном поле и в такой, в такой период новой этики, когда нам это кажется немножко неприемлемым. Ну, или, по крайней мере, ну, опасным. Да? Вроде жертвы и так у нас находится в. Ну, не, не очень привилегированном положении, прямо скажем, а тут мы еще и выбиваем у них почву из-под ног, и единственный аргумент, который у них есть, вообще его не сводим до состояния какого-то внушенного воспоминания, и все, оставляем людей вообще ни с чем. И в этом смысле, ну, это довольно опасная идея. Потому что, yeah, yeah. безусловно, есть люди, которые на самом деле насилуют своих детей, да, безусловно, есть преступления, которые на самом деле произошли, но идея Loftus, и вот вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что, судя по всему, есть и те люди, кто помнит то, чего не было. И это проблема.
1: Да, но здесь на самом деле нужно сказать, что тогда, когда она привлекалась к различным экспертизам, связанным с делами, там все-таки еще собиралась большая фактология, и она не как бы... Те вещи, которые она выдвигала, они не были прям совсем необоснованными. Я, кстати говоря, не очень поняла, как ты связал э, идею про психотерапевтов с этим, потому что, насколько я помню, там была история именно просто с судебными заседаниями. То есть про психотерапевтов это было некоторое следующее ее а, да, там, дело,
0: дело было в том, что некоторые из этих историй, самые ранние, э, они были связаны как раз с тем, что э, человек вспоминал о том, что с ним произошло насилие на сеансах психотерапии. И это, а, и да, это было все, как вот, э, ну, первым стимулом То есть человек попадал на сеанс к психологу Тот э, у него находил какое-то подавленное воспоминание э, Выносил его наружу Человек вспоминал все, что с ним было И приходил в суд То есть вот так, такая была последовательность Собственно, это меня подводит ну, к да. вопросу о том А бывает ли вообще так, что под, э, воспоминания подавливаются? Что это за подавленные воспоминания, про которые нам постоянно э, рассказывают психологи? <сих> это на самом деле правда? Так бывает, что человек может что-то специально забыть, чтобы этого не помнить? Или это ну, какая-то э, культурный какой-то феномен?
1: Ну, во-первых, эта история немножко связана действительно с поп-культурой, например, с вечным сиянием чистого разума. То есть все в какой-то момент посмотрели фильм и, в общем-то, были так немножко ошарашены всей этой идеей. До сих пор ко мне, например, ну, так как все-таки я еще психотерапией занимаюсь, приходят клиенты и говорят, я хочу забыть. То есть я вот не хочу ничего с этим делать другого, я хочу просто, чтобы этого не было со мной. И здесь, конечно, такой работы... Ну, никто не делает. То есть невозможно забыть то, на чем мы зациклены. Это очень-очень сложная история. Вот. Ну, то есть возможно, с течением времени, если приоритеты поменяются, тогда другой вопрос. Но это не сделаешь на сеансе психотерапии. Так. Я здесь еще могу сказать, история с подавленными воспоминаниями, это все-таки, опять же, фишечка Фрейда и его братья, потому что ну, психоанализ в какой-то момент стал такой светской беседой, особенно до 60-х годов, наверное, 20 -го века, ну и прям совсем особенно до, конечно, Второй мировой войны. Это было мейстримное и...
0: направление в психотерапии да, того времени. Да,
1: вот. И дело в том, что на данную секунду времени говорить, что там, допустим, все психологи будут говорить о подавленных воспоминаниях, но это не так совершенно, да. Допустим, я занимаюсь такими двумя другими немножко направлениями психотерапии. Я, с одной стороны, работаю как нарративный практик, ну что логично, исходя из моих научных интересов, потому что если я работаю с памятью, то есть с нарративами. Вот. И, с другой стороны, это acceptance and commitment therapy, терапия принятия ответственности, третья волна КБТ, как сейчас говорится, где... Идея о подавленных воспоминаниях, ну, ее не будет. Не там, не там. Там будет история, скорее, связана с тем, что, вероятно, есть какие-то вещи, да, там, какие как, ну, что функционально в данный момент там не являлось для вас значимым или не являлось значимым на каком-то периоде времени. И, возможно, что-то действительно может спровоцировать там, вас, чтобы вы вспомнили какую-то деталь. Опять же, я думаю, что если попытаться как-то внутрь своего собственного жизненного опыта Обратиться, то иногда бывает так, что мы что-то внезапно про себя вспоминаем. Это, кстати говоря, интересная идея, особенно связанная с тем, что если так обратно в сторону автобиографической памяти уходить, что автобиографическая память – это единственная высшая психическая функция, которая развивается до там, нашей старости. То есть потому что если ну, там, вы когда-нибудь общались с бабушками или дедушками, то они начинают еще и больше и больше истории с детства вспоминать. там В 50 лет они об этом не говорили, а в 70... И это совершенно не, должен, не факт, что связано с деменцией. Это может происходить просто по факту того, что у людей становится больше времени на анализ своей собственной жизни. Мы начинаем так или иначе погружаться в какие-то свои экзистенциальные вопросы. Ну и, в общем-то, у нас не происходит уже столько событий, как это не прискорбно, да, и я против эйджизма и так далее, и я бы рада, если бы они происходили, что актуализируются какие-то ранние истории, которые мы, может быть, рассказывали там в 20 лет, но перестали рассказывать в 40-50, и начинаем заново это делать. То есть, в общем-то, автопиографическая память, она вот как бы имеет некоторую тенденцию к, ну, по крайней мере, не ухудшению, как это делает там, внимание, память просто, да, там, рабочая память, как это делает мышление часто, вот. Ну, и... я,
0: я это могу тоже подтвердить личным примером. Я вот буквально недавно разговаривал с бабушкой, которая уже страшно представить 89 лет почти, и она прекрасно вспоминает события своей молодости, вообще абсолютно легко, но при этом, если ее спрашивать, чё, чего она делала там на прошлой неделе, то это проблема.
1: Ну да, вот потому что это разные системы памяти, как mm. минимум, да, они иногда не пересекаются в этой точке. Угу.
0: Так что с подавленными вот. воспоминаниями, возможно ли? Да, и э,
1: я считаю, что здесь очень большой вопрос, э, как бы к какому психотерапевту, с какого подхода вы ходите. Потому что для разного будет разный ответ. Ну, допустим, к психоаналитике. психоаналитики будут говорить... Ну, классические психоаналитики, сейчас психоаналитики тоже разные, классические психоаналитики будут говорить о подавленных воспоминаниях или о блокированных, да, заблокированных каких-то вещах, там, вследствие травмы, например. Это, в общем, возможно. А, вот тут более...
0: хочется остановиться просто подробнее. Ой. Ты говоришь «возможно». То есть, правда, можешь себе представить ситуацию, когда с человеком произошло что-то плохое, и он там сознательно и несознательно принимает решение об этом забыть и, значит, ставит какой-то там ментальный блок, который потом умелый психотерапевт может обнаружить и убрать. Так что ли?
1: Смотри, сознательно нет, а несознательно бессознательные различные истории в целом возможно. Особенно есть такой сложный момент с... Диссоциативным расстройством идентичности – это когда у нас несколько… Ну, раньше все ее называли просто, господи, как то Билли Миллиган у нас Синдром кто? Синдром множественная множе... личность. Да, множественная личность, вот. Uh, и тоже такой интересный феномен, да, который в судах все разбирался. Там может такое быть или не может такое быть. Но дестабильное расстройство идентичности uh, — это такая штука, когда у нас не обязательно формируются прям два, там три, четыре, пять разных идентичностей. Это может быть что-то, что связано с некоторым uh, разрывом между точкой, где я нахожусь сейчас, и между событием, которое со мной, допустим, травмирующее произошло. И там предыдущей моей идентичностью. Это иногда действительно блокирует предыдущие э возможность о предыдущих воспоминаниях. Э например, я много работаю с людьми, пережившими домашнее насилие, сексуальное насилие в разной форме. Вот сейчас даже книжку дописываем вот, про это активно. Ага. А, вот, да, можно потом как-нибудь ну, попозже об этом поговорить. А и Идея в том, что люди, переживающие сильный стресс, например, как сексуальное насилие, в целом склонны быстрее пытаться это забыть, и какие-то там детали, какие-то вещи, они действительно могут размываться. То есть вот подобный феномен, он существует, и часто на фоне вот этого вот блокирования как раз-таки может появиться это условно-защитная идентичность когда мы там отрицаем это что-то и так далее. То есть это не сказать, что сознательно, да, я вот не беру себя в руки, говорю, так я больше не буду этого помнить. Это некоторый защитный механизм, который может э, просто психику ограждать от каких-то плохих воспоминаний. Э, я думаю, что это можно еще более просто проиллюстрировать э, такой штукой, которая называется феномен розовых очков. Э, если мы проводим исследование, где даем одну из самых распространенных методик на автобиографическую память, которая называется методика линии жизни, Lifeline, где просим человека вспомнить те события, которые он считает важными поместить на свою линию жизни. Ну вот что-то, что, может быть, его определяет, что-то, что просто важно было бы там разместить. И э, попросим это сделать относительно оси, э, где вот, будет нарисована такая стрелочка условно от начала вашей жизни до того момента, где вы находитесь. А там ниже этой оси – это будут негативные воспоминания, выше этой оси – это положительные воспоминания. И приблизительно статистически получается так, что если мы рассматриваем человека в условно нормальном состоянии, да, понятно, что, что такое норма – это сложный тоже вопрос, мы увидим, что процентное отношение воспоминаний негативных к положительному, что у нас 70 примерно положительных воспоминаний, 30% негативных воспоминаний. То есть это же тоже такая... А, не, не сказать, что люди редко с негативными штуками, да? Вот. Ну
0: да должно быть как минимум 50 на 50, да. Как минимум. Понятно. Ну вот э, в, в таком случае давай обсудим под конец. Э, а как же, если вообще это возможно, э, отличить истинные воспоминания от ложных? Вот если я сейчас начну рефлексировать, вспоминать там какие-то события прошлого, э, как мне убедиться, или по крайней мере убедить самого себя, что то, что я вспоминаю, это на самом деле происходило? Есть какие-то, не знаю, э, способы?
1: Я всегда задают этот вопрос, я всегда отвечаю, хорошо, а зачем?
0: Ну, это, как мы и сказали, да, может быть важно с точки зрения самоопределения, там, самоидентификации, там, чтобы, допустим, я вспоминаю какое-то значимое событие в моей жизни, а тут вот послушал я этот подкаст, да, и а, люди мне рассказали, что оказывается бывает так, что воспоминания вообще ложные или внушенные, или еще какие угодно, а, ну, там просто банально, чтобы убедиться в том, что мой мир все еще таков, каким я себе его представляю.
1: Это очень интересная мотивация, люди редко подходят к этому вопросу таким образом, но давай так, здесь... Я всегда стою на позиции того, что если какое-то воспоминание у нас существует, если какая-то история для нас значима, она абсолютно точно выполняет какую-то свою функцию. То есть мы это рассказываем кому-то или сами себе зачем-то. У нас есть что-то, что нас мотивирует это рассказывать. Даже если это какая-то история, ну, такая, совсем рядовая про нас. А когда мы говорим про автобиографическую память, это обычно все-таки истории, которые не вчера я сходила в магазин, а не знаю, вот я помню, как я забил первый гол на своих соревнованиях, и вот это было для меня значимо, важно и так далее. Но если мы это помним, и если это уже встроилось в нашу картину мира, то не очень понятно, зачем это отделять а, от, от себя. А, и сказать, что есть какие-то прям супер достоверные источники, а, там, способы того, чтобы отделить там, ложные или неложные воспоминания – их, ну кроме там видеозаписи, видео регистратора да? их, их, их не существует, конечно. То есть мы не можем сказать наверняка. Плюс, мне кажется, что все становится сильно проще, когда мы вообще понимаем, что типа в любом случае какая-то часть нашего воспоминания, она уже пере, переинтерпретирована нами. То есть так или иначе, в общем-то, все наши воспоминания немного подвержены какому-то искажению. И вот в этом как раз-таки ничего страшного нет. Ну, есть,
0: ну... Мне нравится, как мы все-таки довели это до логического завершения, да и теперь все воспоминания объявляем ложными или, по крайней мере, неточными, да и говорим, а, это не проблема.
1: Ну, примерно, да, вот, примерно так. Ну, говорю, мне кажется, что здесь вот очень важна вот эта вот функциональность. Ну, хорошо, я могу личный пример рассказать, и, и вот как-то как про это было важно. А, я в какой-то момент обнаружила у себя воспоминания, которые я понимаю, что я когда-то придумала. Особенно есть такая штука, а, тоже об этом иногда стыдно говорить или там признаваться себе, а, но вот в подростковом возрасте мы часто рассказываем истории, которые нам хочется рассказать
0: про себя. Вот. Похвастаться, я а? Похвастаться, например.
1: Ну, похвастаться, выставить себя каким-то. На самом деле здесь важна вот именно идентичность. Допустим, выставить себя смелым или умным, или, ну, еще каким-нибудь, да, там, иногда, да, там, и несчастным. Это тоже бывает так. Я вот хорошо знаю, что есть одна история, которую я э, рассказывала. Сейчас я, наверное, все-таки ее не рассказываю. А, но которая для меня настолько внутри окрашена в... А, и в визуальный образ, и в какие-то мои э, такие паттерны самого нарратива то есть про то, как я про это рассказываю, что она для меня является реальной. Я головой понимаю, что этого не было, но когда я думаю о том, что я рассказываю это почему-то, и мне это когда-то почему-то было значимо, я уже понимаю, что, в общем-то, ну, то, что эта история во мне существует, она лишь доказывает то, что это ну, во мне какой-то значимый вопрос. И ну, с этим мне стало как-то какой-то момент попроще, потому что, ну...
0: Ну, можно переключить, да, фокус внимания да. непосредственно с воспоминания на то, зачем оно вообще нужно, да, и попытаться угу. разобраться с этим. Как-то так. Да. да. А, у меня еще один маленький вопрос. Знаешь, мне какое-то время назад, может, пару лет назад, я услышал такую идею, которая мне тогда показалась Настолько логичный, настолько простой, что я тут же без, без каких-либо свидетельств и доказательств принял ее за истину, и с тех пор ее так и пронес буквально до сегодняшнего дня. А, а вот тут внезапно снова столкнулся с этой мыслью и задумался, а так ли это на самом деле. А, ты вначале упоминала про вот этот феномен типа, памяти фотографии. Ментальной да? фотографии. Да-да-да, mm -hmm. ментальной фотографии. А, часто говорят, что вот, мол, если вы помните себя с видом от третьего лица, то это значит внушенное, ложное воспоминание. А если вы помните себя как бы изнутри своей головы, то значит это воспоминание правильное и заслуживающее доверие. А вот к такой дихотомии как относишься?
1: Тоже интересный вопрос. Иногда, допустим, людям помнят некоторые факты про себя как бы со стороны, особенно какие-нибудь критические истории, когда там какие-то катастрофы происходят. Да даже там, я не знаю, может быть, у кого-то в жизни было, что вот вы, не знаю, падаете с какой-нибудь горки и как, как бы в этот момент от себя отделяетесь, тоже это связано с адреналиновой историей, там много, может быть, интересных вещей, и ну, здесь же нет такого, что этого с вами не случалось, это вот возможно в момент некоторая отстройка от самого себя, от своей собственной, там, например, от страха, это тоже может возникать в, в этом случае. Поэтому к этой идее я немножко, ну так, скептически отношусь. Еще э, она, по-моему, каким-то образом э, перенеслась из того, как отделить, условно, это мне снилось э, или это мне не снилось. Да? Вот Люди часто говорят, что если там, э, я помню э, это как некоторую историю со стороны, то это, возможно, сон. А если это история, там, где я могу посмотреть на свои руки, не знаю, э, еще что-то, ну, там, в общем, как-то вот понять, что я смотрю со своей я-позиции, то, э, значит, не сон. Вообще, это как бы вопрос еще о привычке про себя вспоминать. Если мы спросим сейчас у какого-нибудь режиссера, то он вообще будет нам вспоминать все как по кадрам. Ах. Это тоже возможно. Проф деформация да. такая да, будет? Да, да,
0: Окей, okay. на этой, не знаю, положительной ноте или нет, будем переходить к послекасту. У нас в гостях была Анна Край, преподаватель в департаменте психологии Высшей школы экономики, практикующий психолог. Анна, спасибо большое за этот разговор, было очень интересно, я думаю, мы соберемся еще поговорить о чем-нибудь другом. Uh -huh. Спасибо будущем. тебе большое, мне тоже было классно. Да, мы продолжим с нашими патронами, ответим на их вопросы, раздадим книжки, напомним, мы сегодня за лучший вопрос, даже за три, отдадим книгу Рацио, новинку вот издательства «Миф». И, кстати, в следующий раз тоже это сделаем, по секрету скажу, вот, так что будет у нас такая веселая две недели. Отставляйте отзывы в iTunes, это очень важно для развития подкаста, напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой теме или прокомментируйте какой-то другой эпизод, который вам понравился, это очень приятно читать, а главное, помогает подкасту оказаться выше в рейтингах и больше людей услышит то, что мы здесь обсуждаем. Пишите нам на почту подкаст собака podcastsobaka.cretmouse.ru тоже любую обратную связь Предложение Можете предложить свою кандидатуру в качестве гостя Мы тоже это всегда приветствуем И я по возможности отвечаю всем Ну и становитесь патронами Слушайте дополнительные эпизоды Слушайте расширенные выпуски общайтесь в чате, получайте книжки Вот это все вот. А так все, спасибо, что были с нами До встречи через неделю и пока
1: Пока-пока